0: Fernández Norona en Facebook, estoy en el Hotel Real de Naturales aquí en Cholula, fueron muy gentiles, me ayudaron quitando la música, Ahorita está solo, es, es pues buena hora porque no es hora ya de la comida, ya es muy tarde y no he comido por necio, sí comí una sopita y un espaguete, pero no tenía mucha hambre y ahorita ya me muero de hambre, pero ya me fastidié porque me tengo que esperar a, a acabar la transmisión. La iba a ser a un lado, de mucho más cercano a las seis, a un lado de donde fue el evento, ahí en San Pablo Tecámac, en Cholula, un buen evento, hizo ahí Abundio pero se oía la música y como son unos pesados los de YouTube, sobre todo que te tiran la transmisión si hay música, alegándote derechos de autor, mejor nos vinimos al hotel, para, muchas gracias, para, no más que cafe, to, cafezó, que me acaban de regalar esta taza, muchas gracias. Eh, este, esta taza aquí, Nora Escamilla, diputada Local, que es este, nuestra propuesta para Puebla Capital. Me dio esta tazota y aquí la estoy estrenando ahorita. Eh, bien. Viene en Cholula, mañana me voy a reunir con el gobernador Salomón. Este, ¿Cuál es su apellido? Yo pensé que Salomón era su apellido. Pues en un esfuerzo de ambas partes, pues de fortalecer la unidad. Yo no voy a modificar la crítica que hice a cómo fue designado, pero tengo voluntad de que salgamos adelante el movimiento, porque eso es lo más importante que... <coughs> frente a la derecha que va avanzando en su unidad porque les une el interés económico vieron su marcha o sea es gente indefendible y ahí van todos separados pero en bola lo mismo Roberto Madrazo que Santiago Krill que el Bester Gordillo que el señorito X que Zambrano son una facha, la verdad, es una vergüenza. Entonces, Céspedes, Céspedes es, sí. Césperes es el, el gobernador. y eh, No sé si es eh, sustituto de la figura, eh, pero bueno, pues ahí, ahí vamos a estar. Él escogió entero estar donde despachaba antes eh, Moreno Valle. no en Casa Aguayo, pues por ahí estaremos mañana, eso implicó un cambio en la agenda porque el evento que estaba previsto originalmente en Tehuacán se pospone, vamos a ir en otro momento, ¿no? Tehuacán se pospone, vamos a tener una rueda de prensa a las 11 de la mañana en Puebla capital y eh, de ahí nos vamos a, ahorita les digo cuáles son los lugares, pero lo de Tehuacán se modificó, se pospuso. Y está ahorita aquí la diputada Araceli Celestino, con quien vamos a estar ahí en Tehuacán en su momento. Vamos al tema, vamos al tema, porque luego se me quejan que no hablo del tema, que estábamos esperando apenas tres minutos, así es que está muy bien entrar al tema. Eduardo López, fue un honor acompañarlo hoy en sus tres asambleas. Obrador Presidente, no en el siguiente, ahí va una cooperacha para que salga a echarse unos esquites. Dice de esquites, pero debe ser esquites al centro de Cholula. Eh, estoy eh, bien, muy contento, bien los eventos. Primero, el de la mañana fue un evento de dirigentes, de juntas auxiliares. Ahorita les platicaré. Luego, un evento una comunidad. Un evento, una comunidad que hacen tabiques, eh, San Matías. Y el evento fuerte ahorita ahí en San Pablo Tecámac, muy bien. Y ahorita acabando me voy a cenar algo, porque sí tengo hambre. Hoy el compañero presidente fue cuestionado por una periodista de eh, qué medio, Animal Político, sobre un supuesto espionaje a un periodista que se asume defensor de derechos humanos, pero que hay evidencia, hay no evidencias, hay sospecha de que está vinculado al crimen organizado. No estoy diciendo que sea así, hay sospechas. Alguien comentaba que inclusive en una mañanera se había presentado un audio al respecto. Entonces quisieron se hacen un esfuerzo permanente por equipararnos es decir, por sostener que somos iguales que los gobiernos corruptos anteriores hoy, el compañero presidente fue demoledor porque les mostró su propio expediente su propio mamotreto ahí de décadas de estarlo espiando desde, desde hasta qué horas va al baño con quién hablaba, qué hablaba, eh, el minuto exacto, con quién se reunía, qué hacía, todo de manera pormenorizada. Eso es espiar a la gente. El comandante Borola, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón José, que es un perverso, junto con su amigote, que ya murió, Mourinho, español, por los cuatro costados, que no tengo nada contra los españoles, pero violaba el marco constitucional al ser eh, secretario de Gobernación sin haber renunciado a la nacionalidad española. El, la Constitución española dice muy claro que eres español si eres hijo de padre o madre español. Mourinho no solo era español por haber nacido en Madrid, sino era hijo de padre y madre españoles. Y esa ciudadanía es irrenunciable a menos que tengas otra ciudadanía y nunca renunció a ella. Y para ser secretario de Estado debes de ser ciudadano mexicano con la obligación de renunciar a otra nacionalidad si la tuvieses. Que era el caso de Mourinho, que era de abuelos de la rama materna españoles ambos de avión y de la rama materna españoles ambos de avión. Yo hice esa investigación, yo fui a esta población eh, cerca de Santiago de Compostela, hacer la investigación correspondiente. Moriño y Calderón tenían la perversa diversión en el búnker que tenían ahí en Los Pinos, tenían la perversa costumbre de ahí reunirse a revisar videos y audios de sus adversarios políticos, inclusive intimidades. Eso es espionaje. Que tú eh, des seguimiento a determinadas cosas, comentaba el compañero presidente, que del atentado contra Harfush se enteraron justo con este tipo de seguimiento, que es diferente al espionaje, que tiene la intención, o sea, tú, la policía con labores de inteligencia e inclusive... Eh, con tareas de infiltración accede a información del crimen organizado lo hace aquí en el mundo en todos los estados nacionales entonces que pretendan equipararnos con aquí no hay presos políticos no se le prefabrican delitos Si pues este periodista yo no sé quién sea pero evidentemente No se le prefabrica un delito para meterlo a la cárcel porque sea... Sí estoy sintiendo fresco. Es que hacía mucho calor en el lugar donde estábamos, mucho calor. Y ahorita aquí está agradable, pero se siente fresco. Está, está abierto, está al aire libre. Tiene aquí una... Es un espacio abierto. Ya ven que las casas antiguas pues tenían espacios abiertos. Es una casa intervenida. Y es toda la cuadra, es muy grande. No conocía yo este hotel. Yo me... A mí me gusta la quinta. La Quinta Luna que es este, de Enrique Cárdenas que quiso ser candidato a Bernado y le ganó un hombre derecha le ganó Barbosa y entonces se enojó y se fue del movimiento la casa, es, la casa es bonita sobre todo su biblioteca muy bonita que ese hotel está bien es un hotel limpio buenos espacios sencillo está bien yo les decía yo, pues no tiene nada que ver el espionaje, el seguimiento detallado, el meterte en la vía privada, el estar revisando todo de una persona para joderla. Pues al compañero presidente le buscaron por décadas a mí, pues yo sí un cabroncísimo, cabroncísimo. Yo no he tenido, pero yo sí... A mí me podrán decir que no tengo experiencia, que no he tenido cargos que la de, de gobierno, que me podrán decir misa, pero en la lucha social he sido de todo y con una determinación a prueba de balas. Siempre he sido muy decidido, muy enérgico, muy osado, arriesgándome todo el tiempo, me lo reconocían en su momento, inclusive Ciro Gómez le iba a Carlos Marini, que decían, no, no, bueno, hay que reconocerle que ese hombre se viste en la mañana y sale a enfrentar al Estado Mayor presidencial, que sale a jugarse el físico, que está permanentemente, no sabe si va a enfrentar al Ejército, si va a enfrentar al Estado Mayor, si va a enfrentar a la Policía Federal, si va a enfrentar a todos juntos, y efectivamente así era. Con Calderón eran unos aparatazos monstruosos y Calderón que me tenía una rabia evidente porque yo lo traje, bueno, a, a, a Carmen Aristegui la sacó del aire, de MBS, la sacó. Nosotros logramos, mucha gente, no solo yo, que la restablecieran y luego Peña la sacó definitivamente cuando la investigación de la Casa Blanca. Imagínense si no era vengativo Calderón y si no me buscó hasta por debajo de las piedras algo. Por supuesto que me da seguimiento y me espiaban hasta el ombligo. Pero a mí, pues, me podían acusar de... ¿De qué? De empobrecimiento claramente explicable. Yo doné la mitad de mi sueldo de diputado de 2009 a 2012, así es que Vive, sigo viviendo en la misma vecindad cuando yo, que tenía poco de, de haber llegado ahí a Leandro Valle gracias a mi hermanita María Fernanda Campauranga que me prestó la mitad para comprar ese departamento es una es una vecindad es departamento. Y, y ahí sigo viviendo estoy muy contento en la casa rentada de Tepoztlán, o sea la disfruto mucho es muy bonita, pero esa es rentada ahí no No hay discusión, está el contrato y todo, ¿no? la propiedad está en nombre de, de otra persona que es una extranjera inclusive, muy buen ser humano, por cierto, este, buena casera. Entonces, pues por más que le busquen, porque sigue el espionaje de la iniciativa privada hacia nosotros, ese se mantiene. Tratan de escuchar tus pláticas, de ver dónde metes la pata, a ver qué pendejada haces, a ver si no traes negocios oscuros. A mí hay gente que me busca que si le logro una cita con algún secretario de Estado, no. bueno, estoy en el Consejo Editorial, se manejan creo que 6 millones de pesos, más o menos que para una persona es una cantidad importante, pero para una esto, cosa pública pues es nada. Este, yo no me he reunido nunca con una editorial, nunca, no los conozco. Martín Palacio, saludos desde West Palm Beach. Dice es que estoy leyendo un libro, ahorita les enseño, que lo leyó Emma. Florida, todos por acá estamos seguros de que serás el relevo, el mejor presidente del mundo, superamlo. Sí, hombre, se ve. Está bien, cabrón. ¿Vieron cómo está poniendo? Ahorita voy a ese tema. Dejen cierro este. Que hay que comentarlo puntualmente. Este... le Han dado así seguimiento puntual. Y le buscan y le buscan y no van a encontrar nada porque... Corrupto no soy. Compañero presidente, le han buscado hasta por algo en las piedras. Nada. Han tenido que irse sobre sus familiares y nada, porque además lo de este el hijo mayor pues es una patraña, hombre, o sea, ya te parece que te van a comprar con una casa rentada no, bueno, es, 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 propia pues. a ver, cabrón, ¿dónde sacaste 10 millones de pesos para comprar una casa? el enganche, el crédito ¿cómo lo hiciste? este pero por más que le busque no hay. Y se hace la prensa que no entiende la diferencia entre investigación y espionaje. Por eso fue muy sólido que el compañero presidente haya sacado su propio expediente. Max Flores, ¿cómo andas, cabrón? ¿Dónde andas ahora? Saludos, mi chingón, me alegra mucho que visites todo el país para que el pueblo te conozca con Z ZC. Tú eres el siguiente presidente de Capital Pelota, Aviador, Ahora, desde Minneapolis, Minnesota, no conozco Minnesota. Minnesota era el equipo permanentemente perdedor de los Supertazones cuando yo veía el fútbol americano. Beatriz Payán, voy a votar por usted, próximo presidente. Muchas gracias. Primero tengo que ganar la candidatura. ¿Cómo se llamaba el, el coreback? De, de... Lo llevó a cuatro Supertazones, creo que los perdió todos. El, eh... Pobre, que era el coreback de los vikingos de Minnesota, uno flaquito. Él, ¿cómo se llamaba, cabrón? Qué mala fortuna, no ganó ni un supertazón nunca, qué frustración. este Pero no conozco, no conozco Minnesota. Ya que hice digresión, estoy leyendo este, Los chicos de Haydn Valley Road. Está cabrón el libro, voy empezándolo. 12 hijos, creo, 13, 6 con esquizofrenia. Está fuerte el libro. Y apenas lo voy empezando, ¿eh? Apenas lo voy empezando. Está interesante. Entonces, volviendo al tema, el compañero presidente dice, a ver, mira, aquí está la diferencia entre espionaje. A las 9.15 entró a tal lugar, a las 9.25 se renovó con tal lugar, a las 9.40 fue a echar una firma. A la... O sea, eso es espionaje. ¿Qué te importa si va al baño, si se va con su pareja, si anda de infiel si ¿Sí te interesa el tema Yolanda Carvajal, gracias por la cooperación que tiene que ver con la investigación de si estás metido con el crimen organizado si te reúnes con gente eh, que tiene sus antecedentes y que trafica que tal, que cual que... Eso, es, eso es diferente Frank Tarkenton, no me ac no acordaba Jesús Chávez, muchas gracias claro, Frank Tarkenton Qué mala suerte de ese hombre de verdad, porque no era malo, pero no sé qué les pasaba, si se achicaban en las finales, que llegan siempre por la conferencia nacional, los vikingos, yo le iba a los vaqueros, me confieso que le iba a los vaqueros, Confieso, me confieso culpable, Jim Kelly se llamaba lanzados de los Bills. no, no, no era Frank Tarkenton, Frank Tarkenton, de los vikingos de Minnesota y nunca logran no el campeonato. El gran equipo de esa década fue este, los 80, con los acereros de Pittsburgh, acérnimos enemigos de los vaqueros y les ganaron varias, Para frustración mía, había amigos míos que le iban a los acereros. Es que era un equipo más popular, ¿no? Los, viking, los vaqueros es el equivalente a la América. Yo le iba a la América el fútbol, me aviento por la ventana. ¿Alguna vez en la vida estuve perdido también? ¿Qué quieren que les diga? Y a los, y a los eh, vaqueros en el de América, vale, madre. ¿Qué de Ni modo. Jorge Orpinel Pérez, hola, ayer dije que América lleva el nombre de Américo Vespucio, ¿sí? Tal vez eso viene de Cordillera América, no, Maya, no, no viene de Américo Vespucio, en Nicaragua. Yo que Washington se quede al italiano y los demás con los mayas. Pues sí, pero no, no, es, es por Américo Vespucio, efectivamente. Entonces, pues nosotros no espiamos. Nosotros no somos criminales, ni somos un gobierno autoritario. O sea, le acusan de dictador, insisto, todavía no tomaba protesta el compañero presidente ya le decían, obrador, dictador. Juan Villanueva, presidente, con ese... Este... No, no, no tiene vergüenza. Se va... En 2024 una mona ahí por ahí puso. ¿Qué vamos a sacar en 2024? No, si se va solo, no lo van a sacar. No hay reelección. Él no busca eh, la reelección. No, no lo sacan. Él se va. Él solito se mandó a su rancho. Solito. Desde un principio dijo, se los firmó, se los puso, lo presentó en varias maneras y siguieron jodiendo. Que sea, y ahora que se vaya. De todos modos van a seguir diciendo orador dictador. Ahora van a decir que quien gane la presidencia en 2024 de nuestro movimiento, porque va a ser de nuestro movimiento quien gane, dictador, lo van a decir también. O sea, o dictadora. No tienen vergüenza. Si yo soy, voy a ser el dictador de los sentimientos de la nación. El dictador de los sentimientos del pueblo. Ay, ay, ay. Porque el pueblo me los dice y yo los dicto. Yo haré lo que el pueblo me mande. Ni más ni menos. Así que... Yendo a ese plano, vamos muy bien. Vamos muy bien, la verdad, porque... Lo veo en los auditorios, hombre, o sea, y de repente hay gente que es escéptica, que va de todo, va de todo. Y veo cómo va metiéndose a las cosas que planteo. Los agravios son muy grandes contra el pueblo, muy grandes. Tenemos que hacer un profundo proceso de transformación, ya está la primera parte, entonces tenemos que dar el siguiente paso. Yo creo que vamos bien. Me estaban diciendo que mañana venía Claudia Sheima, que hoy decían, fíjense cómo andan, eh, la desinformación. Yo dije, ¿en viernes, Claudia, fuera de la Ciudad de México? No creo. No, hacen estos eventos que desinforman, hacen creer a la gente que va a venir. Yo, yo creo que eso no les ayuda, pero allá ellos hizo mal la cabeza. Y en realidad este, están formando comités de apoyo. O la, pasan una eh, charla así como esta, que estamos, pero en pantallas gigantes, ahí reúnen a miles de personas y ahí pasan el mensaje. Bien entretenido del informe de lo que ha hecho en la capital. Puta madre. Si yo de repente conmigo se pueden aburrir si agarro un monte, cabrón. Imagínate que me pongo aquí a leerles las iniciativas que he presentado. Ahí les va. Agarren su almohada. No, qué hueva. Es pues un horror eso. Entonces, como ya lo dije, por un lado se, se entiende porque están cuidando de que no los acusen de actos anticipados de campaña, pero por otro lado, puta, cabrón, está de horror eso. De horrorísimo, horror, horrorosamente aburrido. Yo estoy hablando en todos lados con mucha claridad. He estado comentando el tema. Hoy lo comenté en. Un par de lugares sobre la. Fíjense qué hipócritas son la derecha. De, de eso sí se necesita ser hipócrita. Bueno, son se, su, la hipocresía es su doctrina. Calderón cerró a la presidencia. Comandante Borola Sales Felipe El Sagrado Corazón de Jesús Calderón José. Acto seguido declara una guerra contra el narco. Que a él no le va a temblar el pulso. que no... A ver, dice aquí Violeta Caro, que no se ha podido comunicar contigo, Moni. ¿cómo chingado le hacemos? Pues si no le marcas pues tienes que marcarle y no hay manera de dejarle mensaje ¿cómo no? Pues claro que le puedes dejar también seguir intentando por whatsapp le puedes dejar mensaje y se, se comunica contigo Violeta Carlos es de quien está ayudando para el evento en Los Ángeles mándale un whatsapp Violeta ahorita y, te, y ahorita te marca uno este perversamente el cabrón de Calderón declara una supuesta guerra que en realidad es una guerra contra todos los cárteles que no sean el Chapo, para favorecer al Chapo Guzmán. Acto seguido, baña en sangre el país, lo militariza, saca a las Fuerzas Armadas sin tener marco constitucional para ello, a supuestamente hacer labores de seguridad, se da todas las matanzas en retenes militares, lo que llamaron daños colaterales, chingadera y media, cosas terribles, un sufrimiento brutal. Una violencia de la que seguimos atrapados todavía. No, no es que estemos volteando al pasado, es que ahí se disparó la violencia, se perdió todo control y no hemos podido pacificar al país, eso es cierto. Pero ese es el origen. Le prenden fuego y no has apagado el país, hijos de la chingada, y siguen prendiendo fuego en todos lados. Los cabrones de la derecha, nazis, desvergonzados, militarizan el país y ahora dicen que están en contra de la militarización. Y luego, ahora que amenazó con intervenir el ejército estadounidense, los cabrones aplauden que qué bueno que nos intervenga militarmente, están en contra de la militarización, pero si es yanqui. Se parecen a los conservadores del siglo XIX que trajeron al ejército francés y a Maximiliano. ¿A quién nos van a traer de gobernante si nos invade el ejército gringo? ¿Quién va a ser el aguaidó que para lo que le sirvió en Venezuela? Ya vieron nunca pudieron intervenir militarmente a Venezuela y miren que lo intentaron disfrazados el Miguel Villanueva, diputado sentí mucho orgullo de mi presidente y mi país en la mañanera del búnker cuando le mandó ese mensaje al imperio muy bien yo iba a hacer una crítica fuerte al compañero presidente por las maneras, maneritas que trae con el tema de el sucesor y dije no, cierro filas porque fue muy chingón mensaje 1111, Mr. Simon, presidente de Noruega, todavía no. Saludos desde San Francisco. Acuérdense que el compañero presidente es el presidente. ¿no? Obrador presidente de Noroña, el siguiente en todo caso. Este... No, muy bien, el mensaje, el compañero presidente, no somos el patio trasero, no somos colonia, no somos. Somos una nación independiente, soberana y aquí se respeta, el pueblo manda. Y síganle y vamos a convocar a los mexicanos en Estados Unidos, a los ciudadanos ya de origen mexicano a que no voten por el Partido Republicano ande cabrón, tengan para que aprendan ¿qué tal, cómo están? muy muy bien el compañero presidente valiente, firme, digno ¿cuándo hubiera dicho eso Peña? no hombre, se le ponía de tapete ahí Debo reconocer que Marcelo Ebrard ahora que fue a la reunión del PT fue muy, hizo muy buena intervención y comentó eso que les decía no, no hay otra más que ponerse de lacayos y si nosotros hemos demostrado ha sido una extraordinaria política exterior de nuestro país y Marcelo ha sido clave en ello es pues, muy eficiente canciller es un hombre muy capaz en lograr pues, el respeto al a nuestra patria. Futuro presidente, eso, Mr. Simon. Francisco Beltrán, muy buenas tardes, Noroña. Ánimo, salud desde las Carolinas. Profundo cambio, nada de invasiones, exacto. No nos vamos a dejar, hombre. Y si lo hiciesen, pues habría que revivir el espíritu de Juárez. Los paisanos deciden por quién votar, veo difícil que se les diga por quién pues claro que decían por quién votar quién está diciendo otra cosa Santiago está diciendo que se buscaría convencer a la gente que no voten por los republicanos punto pues, mal harían francamente en votar por Donald Trump si Donald Trump está llamando que a invadirnos me chingón te rentaré mi casa se encuentra en Heriberto Frías entre Avenida Chola y Diagonal San Antonio en Fuerencia de mi abuelo Revolucionario del 100 mi abuelo fue compañero de Guadalupe uno mira como se metieron juntos qué tal cabrón muy bien. Me imagino que esa que me la rentarías como casa de campaña si ganamos la candidatura. Este, Las reformas constitucionales requieren 334 votos, así es. Prohíbe que un partido tenga más de 300 diputados, así es. Ya con los diputados pluris, por fuerza se requieren de alianzas, se entiende lo que pide solo Morena. Isabela, fíjense ese tema, ese tema aprovecho que, que Isabela lo trae para comentarlo. Tiene razón Isabela, yo lo he insistido. Que si votas solo por un partido, solo Morena, que ganes los 300 distritos, bueno, pues lo más que puedes tener son 300 diputados. No te tocaría ni un pluri, porque el, el sistema político mexicano está diseñado para que ningún partido pueda tener por sí mismo mayoría calificada. Eso es así, ¿eh? No, no estoy inventando, chequenlo. No, ningún partido puede tener mayoría calificada, de ninguna forma. Por mayoritaria que sea su fuerza, por aplastante los 300 en mayoría, habría que hacer eh, escenarios de cuál es el máximo que un partido podría tener, si pierde distritos, si gana pluris y tal, pero ningún partido, el sistema político mexicano está diseñado para que ningún partido tenga por sí mismo mayoría calificada, de tal manera que requiera de la oposición o de alianzas para hacer un cambio, o sea, una pluralidad mayor el que haga cambio a la Constitución. En España no puedes tirar la monarquía porque te pide dos tercios y una serie de candados adicionales, como México, que te pide dos tercios y además la mitad más uno de los congresos estatales. No es fácil hacer un cambio constitucional. Bueno, nosotros que tenemos un chingo de fuerza, con el comparado presidente, nos han parado reformas constitucionales, sobre todo en este segundo trienio. Yo creo que ahí se equivocó el compañero presidente, ya se van a encabronar algunos, se les van a parar los pelos, pues el compañero presidente es un chingón, pero es un ser humano que también se equivoca. Pensaba votar republicano en estas elecciones, pero con eso que les encanta faltar respeto a México, votar de demócrata, ahí está. Ahí está, un compañero mexicano en Estados Unidos que decide si hacer caso a los... A, no, no a que llamemos a no votar, decir, oigan, pues... Pues no voten por esculebras y de tomos habrá quien vote por ellos. Bueno, pues así está la vida. Es como aquí, hombre, Cholula, lo ganó el PAN. ¿no? O sea, pues no. Y la, la gente pobre votando por ellos. Ahora aquí se equivocó Morena, que mandó a un expanista de candidatos. También las cosas como son. Bueno, vuelvo a lo que estábamos hablando. Entonces, ¿es un error votar solo por un partido? Sobre todo si vas en coalición. Pero Jorge Orpinel Pérez, hablando de Nicaragua, yo de la intervención ilegal que hizo la CIA de Reagan en ese país, Irán Contras, viene el primer cártel México estadounidense Libro Dar. De... Sí, así fue. No, hombre, y vendieron armas para financiar la. Jaime Díaz, muchas gracias por la cooperación. Para financiar la intervención en Nicaragua, fue terrible. Fue terrible. No han hecho cosas y venden droga y han sido terribles, hombre. La DEA es la principal, es el narco de Estados Unidos, la DEA. No, 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 han hecho chingadera y media, hombre. La verdad. Entonces, a ver, pues quien quiere votar solo Morena hay que respetarlo, que voten solo Morena. Ya se les explicó y todo y si quieren votar solo Morena están en su derecho porque son simpatizantes de Morena y solo en Morena confían. Ahí hay que reconocer que el PT y el Verde, pues tienen que hacer un trabajo mayor para convencer a gente o de Morena o de otros sectores de la población que voten por ellos para aportar fuerza a la alianza y para lograr la mayoría calificada. Porque efectivamente, ahí cuando el compañero presidente dijo Rodolfo Ceballos Avilés, gracias por la cooperación, que vetaba la transferencia de votos, estaba equivocado. No hay transferencia de votos. Se hace un acuerdo miren en el Congo ya les dije tú van seis candidatos de izquierda y creo que de derecha también pues ellos se van a dividir el presidente actual incluido no, se ponen de acuerdo entre ellos los seis firman y quien tiene más votos de los seis recibe la, los votos de los otros cinco se le suman transferencia de votos pues, pues podrían decir que es transferencia de votos pero no, estás votando por un bloque de izquierda o sea, que es igual. En la coalición tú decides, dependiendo los votos que tienen, cómo se reparten los votos. Y no compites entre compañeros, sino todo el mundo se va a ganar lo más de votos posibles para sumar a la bolsa general. Pero el compañero presidente se enchila y dice, no, va, voy a vetar y la chinga, bueno. Pues, pues, o sea, es desconocer nuestra historia electoral, la verdad. Porque el compañero presidente es un chingón, pero pues, también tiene... Pues también tiene sus desaciertos pues ni modo que no pero lo entiendo por otro lado porque su partido es morena y dice no nosotros somos los chingones nosotros... y no se dan cuenta que requieren de aliados porque si no cómo chingados van a tener los dos tercios yo estoy pensando en un congreso constituyente ellos no ellos están pensando que, el, que la cámara de diputados y la cámara de senadores haga todos los cambios constitucionales uno por uno Ta madre! A ver cuándo acabamos y a ver qué composición tenemos en 2024. Pues la derecha apuesta qué tal, cómo estás. La derecha apuesta a tener mayoría en la Cámara o por lo menos bloquear la posibilidad de cambios constitucionales, bebesón, vinil, muchas gracias, este, por tu generosa cooperación. Por lo menos eso, ganar la capital para desde ahí catapultarse a la presidencia. Ya está pensando hasta 2030, no van a ganar ni la capital tampoco nos están espantando con el petate del muerto nos van a ser los mandados no van a ganar ya nos están poniendo romántico la mente es que ya está el atardecer sí, yo creo que sí bueno. entonces la verdad es que este van no a hacer los mandados hombre. pero el pueblo, la unidad el empujar Noroña, para que no regrese la carroña, dice Días, Díaz. No, bueno, este, saludos, señor Noroña, Noroña, Noroña. Mi alcaldía ganó el pan, el Lía limón hizo fraude. No, yo creo que nos ganaron, hombre, ahí nos descuidamos. Vinche descontón ahí, sorpresivo. A ver, la noche del 2021 de la elección, ¿cuál que fue? Junio. Este, ya les puedo decir, Clara Brugada, que tiene muy buena comunicación con... Claudia Sheinbaum, se ganó todo. Ah, pues yo me fui muy optimista a mi casa de campaña. cuando regresé, después, que íbamos a una rueda de prensa juntos, no, se perdió. Decía la derecha que habían ganado Cuauhtémoc. Yo, pst, están perdidos Cuauhtémoc, que chingados van a ganar la alcaldía Cuauhtémoc. Pues es el corazón de la ciudad. Ándele, cabrón. Ánimo, doctor Noroña, a nuestro próximo presidente. Venga, Miro, muchas gracias. Que gana Sandra Cuevas, no más. No más por ser tan cobarde, por no decirle que la quería. No, hombre, Cuauhtémoc, cabrón. Álvaro Obregón, que había gobernado ahí, Laida, la este, eh, Magdalena Contreras. Eh, no, se perdían un chingo. Benito Juárez esa una vez la perdió el pan, la ganó Leticia Varela y le hicieron un fraude ahí. Le hicieron chingaderas dentro del movimiento, no metieron la impugnación y se le revirtieron. Pues, sí, pero ella ganó. Este, perdimos, ¿qué más perdimos? Perdimos Miguel Hidalgo, bueno, esa la, la hemos ganado y perdido porque es el PANA gobernado. Eh, Coajimalpa hace rato que es un casicasgo del PRI. Eh, Milpalta creo que la perdimos también. No estoy seguro. A ver, El agua creo que la mantuvimos. Entonces hicieron así la mitad del occidente. Esta es la parte que trabaja, empezaron a decir. Porque además se partió la ciudad, exactamente. Pero la mayoría de la población está en las delegaciones que ganamos, aunque en Gustavo Madero nos hicieron daño. En Iztapalapa perdimos un distrito que es una vergüenza que lo damos por necios, por sectarios, por ir divididos. Morena quiso ir solo ahí, se perdió y con el verde y el PT ganaba. No, bueno, la unidad, la unidad del movimiento, la unidad es fundamental. La unidad es, no es suficiente, pero es clave para que avancemos. ¿Cómo andamos de tiempo? Muy bien, 38 minutos. Saludos, ya no vi quién. Este, Gladys Lorena, arriba Noroñas de Nayarit, hicieron fraude. A ver, hacen chingaderas, porque es cierto. A ver, aquí me insiste si hicieron fraude? Está bien, reconozco. Y sí fue por esa amistad con Lencho, Bon Lencho, Rocío Zúñiga. Es cierto, hacen fraude electoral. O sea, más bien hace fraude la derecha y el órgano electoral se hace pendejo, como que no se enteró. Es cierto, es cierto. Compran voto, este, hacen chingaderas, este, hacen cosas incorrectas. Ya fueron por ahí. Y se hizo la luz. Ay, cabrón, está peor porque ahora parezco vampiro. Yo creo que hay que ponerla a lo mejor por allá atrás. No, no, ahí menos. Ay, cabrón, ya no sé. A ver, ponla aquí arriba. Ay, cabrón. No, así no veo ni madre, además. Pues así, de la, de, del ladito, del ladito, mami, a ver acá. acá. Pues parezco vampiro, pero así. Este. Ahorita vemos ir poniéndola acá, hacia allá. No, no se ve peor. Ahí está. Ahí, ahí, ándale. Ahí se ve un poco mejor. Este. No, no arriba. Ahí, sí, ahí se ve. Un de poco Alpan, más. Capuzalco. Tlalpan se perdió, escapuzalco, ¿no? Bueno, Tlalpan ahí llegó, ahí gobernó Claudia, pero no cuando se perdió, o sea, se ganó en 2018 y luego se perdió en 2021. No, fue una fue un descuido, hombre, no, no vimos venir, no vimos venir, hubo exceso de confianza, se mandaron candidaturas débiles, o sea, como si. Fuera seguro que siempre íbamos a ganar y la gente nos hizo un llamado de atención, cabrón. Por eso hoy dicen que nos pueden ganar la capital, nos van a ganar pura madre. Pero andamos papando moras. Si sí, hay que, ahí en Cuauhtémoc, donde yo vivo, Sandra Cuevas es terrible, pero anda en la operación ahí con los vendedores ambulantes, cabrón, del Tepito de, de y toda esa zona. Y... Nuestro gobierno está, está... Eso está suelto. Está suelto. Pero de verdad... Bueno, pues ya llenaron el zócalo. O sea, ¿qué discuto? Pero es una vergüenza que haya gente que vote por ellos. Es una vergüenza. Es... Pareciera masoquismo. Que haya gente que los defienda. Que está cabrón. Y eso no quiere decir que nosotros seamos... Eh... Almitas, bienhechoras, puros vírgenes y castos y virginales. Rodolfo Ceballos Avilés, eres mi gallo, quiero un consejo con, con Q. ¿Y usted a dónde lo puedo contactar? Pues doy mi teléfono en todos los eventos, cabrón, aquí no lo estoy dando. Ahí se ve mejor, sí. sí. Todos los eventos doy. Víctor, ¿ah, ¿cuándo pasa a su consultorio el congresista? ¿Cres, creschau. Ya le puse al mamón ese, senador. Y al otro, al de, al de, no sé cuál de los dos fue, creo que fue al de, porque tiene un apellido latino. Y le receto unos calmantes con eso de que habla español. Ah, habla español el cabrón, pues uno de estos días ahí le... Los reto a debate a los dos. puedo poner un mensaje ahí, retarnos a... Es más, juntos, que se vengan de dos en dos. Para los dos tengo. ¿Qué opinos de la tierra plana? Pues que tienen plano el cerebro. Muy interesante la conversación del diputado Fernando de Roña, próximo presidente de parte, José Huesca Santos, Colorado. Muchas gracias. Próximo presidente, se le honor a ese. Este, a ver, ay, dejé el pinche. Creo que está en el tortafolio el otro teléfono para las efemérides, ¿sí? 42 minutos, vamos muy bien de tiempo. Rubio, Rubio Creuchao. Creció en Colombia, Rubio es cubano, pues sí. Vince Neutrinos Vanteo fue él. De repente se nos desaparece de los superchats, pero cuando aparece es generosísimo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Hay que ponerle el, el internet, ¿no? Para, este, demasiados intentos. ¿Cuál demasiados intentos esta chingadera? Ahí está, hay que ponerle el, el internet, por favor, para que pueda entrar. Sí, fíjense que es buena idea ponerme los quietos a los dos cabrones. Sabe ser narcos estuvo mucho tiempo en Colombia. No porque en Colombia había mucha gente honesta, pero este es un hipócrita y un ampón. Entonces seguro ahí hizo fortuna. Más para ser senador necesitas un chingo de dinero ahí en Estados Unidos. Necesitas un chingo de dinero. Ándale, Max Flores, mi chingón ahora ¿no es cuando necesitas ayuda para recorrer el país, visitando la gente, pues sí. A ver, ya. Oh. Órale. Órale. No puedo abrir. No, bueno. Mira, no quiere pinche teléfono. Pinche teléfono. Ahí está. Visitando tu gente, darte a conocer, porque esto no es campaña, exacto, tu campaña le pondrá el soporte económico, no los partidos, los partidos de la coalición, es el pueblo, aquí sí hay financiamiento público. Noroña, feliz día del personaje, Mario, aunque tal vez no seas ni Nintendero, no, fíjate que yo no, qué ole, cómo estás, ahí estamos. Yo no, no me tocó, no, no me tocó este nada de Nintendo, no, yo ya tengo, cumplo en este mes 63 años, ya no me cueso al primer hervor, entonces yo no, no fui nunca de videojuegos y eso, no, no me tocó, empezaban esas cosas, pero no, nunca me, nunca me atrapó y este, no me tocó la verdad, ese asunto, ya me dijeron el otro día cómo hacer para que abra rápido esta chingadera, porque se queda pasmado, como van entrando un madral de mensajes, se queda pasmado y alguien me dijo, pero ya se me olvidó. ¿Cómo me dijo? A ver, mientras reacciona la chingadera, seguimos viendo dónde andará Felipe Calderón. Está en España, ¿no? El comandante Borola sale a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón José. Fíjense qué bonita esa relación, ¿no? Que se mantiene el amor a cuántos kilómetros hay entre México y e España. Qué bonita esa relación. Ahí. Lo que son ya me lo hackearon, no, hombre, es así, esta chingadera, hombre. me choca cerrar, siempre es lo mismo, anda de parranda, 9,020 kilómetros, imagínense una relación a 9,020 kilómetros de distancia, dicen que amor de lejos es de pensarse un poco porque está complicado, más de 9,000 kilómetros de distancia, 9,020 kilómetros,
1: 9,020
0: no quiere esta chingadera. No bueno. A ver, a ver si tú logras abrir el pinche WhatsApp porque no se deja esa chingadera. Qué bueno que tienes los pantalones para enfrentar a los criminales. Pues siempre sí. Se respeta por ser tan leal a la patria. Muchas gracias, Noroña. A ver qué sea. Amor por Zoom, ándale. Noroña, tú eres el futuro de México, Arturo Laureano Ay, laureano. ¿Se acuerdan de los, bueno, los que son de mi degeneración, de los polivoces? Esta chingadera no se puede este, voltear para... A ver, un 10 de marzo de 1858 en Salamanca, Guanajuato, fuerzas conservadoras al mando de los generales Luis G. Osoyo y Miguel Miramón derrotan a los liberales a cargo de Anastasio Parrodi y Leandro Valle. Un día como... 1877, en la Guerra Civil, la Guerra de reforma. Un día como de 1877, nace Pascual Ortiz Rubio, un gran revolucionario, ingeniero escritor y político, fue presidente de la República. Renunció, era de cuatro años, de 1930 a 1934, y renunció, muchas gracias, ¿cómo le hiciste? Renunció a la presidencia de la República este, porque lo mangoneaba Plutarco Elías Calles. Tiene un, un libro de memorias buenísimo de su época revolucionaria. Yo creo que ya lo he comentado aquí, de haber sido muy duro para él esa etapa. Imagínate qué chingadera que llegues al máximo cargo y pues, estés ahí de adorno porque no te acaso caso nadie, porque el mandamás era eh, Plutarco Elías Calle. Calles. Entonces él renuncia. Y de esa parte no hizo este, memorias, no las escribió. No que yo sepa, no, no conozco es el libro, lo escribió para la Sociedad de Geografía, que, que fue una sociedad bien importante, tiene una casa ahí en Guatemala, tiene una biblioteca espectacular, la... fue, sí, Sociedad de Geografía de, de, de México, no acuerdo cómo se llama, tienen un mapa de Mex, del, del Imperio Español, bien chingón, y tiene una biblioteca espectacular, espectacular. La estaba organizando el Ejército hace algunos años. 1911, en Villa de Ayala, Morelos, se levanta en armas Emiliano Zapata para secundar el movimiento revolucionario Francisco I. Madero. Y en 1936, Esther Chapa presenta la ponencia El derecho del voto para la mujer, en la última acción de la primera Conferencia Nacional de Mujeres realizada en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México. 1976 muere un gran, eh, fue, este fue maestro del compañero presidente, Daniel Cosío Villegas, creo. No, es cierto, fue el, el poeta. ¿Cómo se llamaba el poeta? Tabasqueño. No, no fue Daniel Cosío Villegas. De aquí sale una bola de conservadores. El Krause, se dice hijito de Cosío Villegas, historiador sociólogo, fundador del Fondo de Cultura Económica, un gran pensador mexicano. ¿eh? Y el Colegio de México. Este, ¿cómo se llamaba? Que fue gobernador de, o senador por, por Tabasco. Víctor Chávez, Congreso Constituyente. Carlos, Carlos Pellicer. Pellicer. Carlos Pellicer. Muchas gracias, este, Carlos Pellicer. Carlos Pellicer. Efectivamente, Carlos Pellicer. Fue, ah, pues aquí también me lo está diciendo Manuel Haas. No, el, el maestro de, del compañero presidente fue Pellicer, efectivamente. También Manuela Ceballos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué piensa usted del presidente Bukele? Que es un facho, que es un nazi, que es un tipejo. Eso pienso. Los esa pant perdón, voy a decir una cosa fuerte: esa pantalla, bobos, lo voy a decir de la manera más diplomática posible. Ese cabrón ese se va a hacer dictador del de Salvador. Lo van a ver sus ojos. Va a reprimir a todo mundo, se va a quedar ahí como, como el imprescindible. Por décadas Lo van a ver. Es un tipejo. Es un traidor suelo que se empezó a la izquierda, luego se fue a la derecha y está hecho un tirano. No va a permitir que nadie le dispute el poder ahí. Y se hacen bolas los que creen que, que tiene mano firme y que mete, mete a la cárcel a todo mundo, cabrón. Son como esos pinches medicamentos que matan todo. Matan... Ándale, eso es como la quimioterapia. Bukele es como la quimioterapia, cabrón. Si no te mata el cáncer, te mata el, la quimio. O sea, y van a decir, pues algunos se salvan, sí, pero ¿a qué costo? Es un placer escucharlo. Noroña, para presidente único que aplaca la oposición, pedorra ese Jorge Pérez. Pues ahí vamos. Noroña, ¿cuándo cree que el gobierno se enfoque, a ver qué dice aquí se enfoque a la explotación de recursos naturales, la agricultura, el siguiente siguiente gobierno. Y no es el gobierno porque, a ver, si el gobierno hiciera la producción agrícola no, comunistas, la chingada son los particulares pero tenemos sí muy, muy beato el Bukele pero es un tipejo que pasa por encima de la gente, a Dios rogando y con lo más dando exacto. Son, son, son las derechas de hipócrita es un nazi, es un fascista este... y la gente se hace bolas porque ve al, ya porque estás tatuado eres delincuente hay un montón de jóvenes ahí presos maltratándolos con brutales la gente no de veras en su desesperación no se da cuenta no se da cuenta se los dije ayer Emma me comentó de una escena en el mundo de Mr. Sampler este hombre judío hacen fusiladero y él cae entre los muertos y él cae vivo. Y dan tiro de gracia y todo, y por cosas del destino se salva. Eso ha pasado en la revolución, en guerras y todo. Y luego, se, ahora y sí que se levanta entre los muertos y se va a un cementerio y ahí de repente le dan de comer y la chingada está muerto de hambre. Y luego se va a la resistencia con una arma pedorra y sin ropa de abrigo, está muerto de hambre, desesperado, y llega un alemán y lo mata. No, un alemán militar, no, no. No del pueblo, bueno, del pueblo, pero militar. Y me dijo Emma, es que cuando... Pues es un buen hombre, Mr. Sampler. Mr. Sampler, los, los nazis le revientan un ojo de un culatazo. Es tuerto. Cuando mata a este hombre ya está tuerto y muerto de hambre y sin ropa, abrigo y todo, y le quita las botas y todo. Dice los calcetines como como si fueran botas también duros, todos del sudor y el frío y todo, y se los pone de lana, pues, están muerto de frío, muerto de hambre, muerto de todo. Me dice, Emma, no era un ser humano cuando hizo eso. Pues la mayoría de la gente pobre la tienes en esa condición brutal. Pues, claro que es violenta y claro que anda buscando cómo no morirse de hambre, no es justificación. Tú no puedes condenar a la gente a que se la lleve la chingada y luego sorprenderte de los niveles de brutalidad a que puede llegar. Y luego los tratas a patadas, pero más agarras a todo mundo parejo. Ese pinche Bukele es un facho, hombre, es un, español, es un engañabobos. Además, Salvador es chiquitito. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la migración tan cabrona acá salvadoreños que siguen huyendo de la violencia? Porque es una cosa terrible. Los que quieren un dictador, porque de veras eso quieren, alguien que ponga orden. O sea, que te madre, que pase encima de todo mundo, que no permita críticas, que avasalla a todo mundo. Es la paz de los sepulcros. Por eso suspiran algunos, desesperados frente a la situación tan grave que se vive en el país. Pero no se dan cuenta de lo que tienen. No se dan cuenta. Se pueden... Hoy pueden libremente manifestarse. Con Bukele te mete unos pinches tiros. Es un tipejo. Pero hay quienes se apantallan por ese tipo de políticos. Aguasteca Veracruzana. Claro, los noristas somos respetuosos y exigimos que si no comulgan, pues no insulten ni menos a los compañeras. ¿Qué panfleto? ¿Qué? ¿Quién está ahí? de, No hagan caso, hombre, no hagan caso de los que entran allá a provocar. A... Muchas gracias, qué buena cooperación hoy, ¿no? 329 dólares con 97 centavos, casi 330 dólares, muy agradecido. Les comenté que el mes de febrero estuvo el mejor que haya tenido en la historia. A ver qué dice acá de... Y con la balearte ni se diga, no hombre, boluarte, ¿no? Y Jesús, y Jesús, ¿cuántos peruanos han asesinado ya? Según por instaurar la democracia Estados Unidos, allá aplaude, y la derecha ya aplaude, decían, tú sigues, después no le acaban de más de tres años de cárcel a el presidente Pedro Castillo, nomás por ser hijo del pueblo, no hizo ningún delito, nada, o sea, y la derecha aplaudiendo no, bueno eh, fíjense, es una paradoja el pueblo muy politizado y a la vez despolitizado es que los medios son veneno puro, hombre, dejen de ver televisión, dejen de oír el ra la radio no, ahí el internet no es hay de todo pero, pero radio y televisión es veneno puro para la mente es nada de información, mentira, desinformación, intriga. Miren, está muy fácil, como dijo una vez un trabajador del Seguro Social. Este programa lo propone la empresa o los trabajadores, la empresa, haz pachingar, dijo. Dijo, yo no me hago bolas, miren. Yo así defino las cosas, si es la empresa, es pachingar. Y si está Estados Unidos, yo no entiendo un conflicto internacional. Donde está Estados Unidos yo me voy al lado contrario y no me equivoco. Parece básico, pero yo creo que tiene razón ese trabajador que dijo eso. Donde está Estados Unidos, ahí es para chingar al pueblo. Quien tenga ojos para ver, que vea, que revise la historia, que se ponga a estudiar, les dolió que por fuerza requieren de alianza, ¿Será que quieren que se pierda el Congreso? Isabela. No, no quieren que, que, pierda, que se pierda el Congreso, pero son... Yo creo que lo que hay que hacer es el PT debe trabajar con la gente para ganarse sus votos. No estar mendigando que los que simpaticen por Morena les echen un abracito. Y el verde igual. Ni modos, o sea, así está. Y ya después, cuando el PT y el Verde tengan una fuerza considerable, pues tendrán más respeto de los compañeros y compañeras de Moreno. Ah, está chingona esa frase. ¿Cuál de todos, Pedro Noriega? Ah, ¿Cuál frase? Buenas noches. ¿Qué opinión le merece sobre la masacre de ocho personas centro religioso en Alemania? Está cabrón, ¿no? Llegaron igual que en Estados Unidos. a. Si es que las cosas de racismo, de clasismo... Le venden a la gente. En Europa vieron las grandes movilizaciones que hay en Francia porque quieren aumentar la edad de jubilación de 62 a 65. Y el pueblo no se deja. Y luego le echan la culpa a los migrantes. Es que ya hay tantos morenos aquí y entonces ya no se puede. Ellos son los responsables. Y entonces se, se alienta el nazismo, el odio, el racismo. La violencia y se dan ese tipo de, de cosas terribles. Está cabrón, está cabrón. Nos vemos, nos vemos mañana, 6 de la tarde. Mañana les digo, voy a ver al gobernador sustituto, creo que es la figura por la mañana, en una rueda de prensa en la capital. A ver, otra vez, esta pregunta la respondo y nos vamos en un minuto. Si llegas a la presidencia, juzgarás a Calderón, pues si no estoy queriendo ser ministro de la corte o juez, no, no, a ver, no se confundan, un presidente no juzga, un presidente no mete a la cárcel, un país sin trabajadores no es país, un país sin trabajadores no existe, el pueblo trabajador es el que mueve todo y el que crea la riqueza. Un presidente lo que puede hacer su gobierno es presentar las denuncias contra esta gente, y yo lo haré. Y ese poder judicial no metería a la cárcel a Calderón, por eso hay que hacer otro. Neta, usted es una persona 100% leal, pues sí, pues sí. Y gracias por la cooperación, este, Macbis, ¿qué más dice? Plantitas y más. Este, entonces no, no se entiende. No se entiende que el Poder Judicial es un poder de la República independiente, independiente. Bueno, el Poder Legislativo es un poder independiente. Tus compañeros de bancada te pueden hacer caso o pueden no hacerte caso porque es un poder independiente. El pueblo los manda ahí para apoyar al, al gobierno, pero luego se hacen que la Virgen les habla fuerte el 18. El 18 de marzo nos vemos en el Zócalo nos vemos mañana a 6 de la tarde ya les platicaré cómo fue la reunión con el gobernador sustituto su sustituto interino, creo que sustituto, ¿no? sustituto este, Céspedes yo pensé que Salomón era su apellido Céspedes y este y cómo va mañana a ver dónde vamos a estar mañana, pásame la agenda Ángel Cool. cuando el INE ya sea neutro árbitro, no neutro ¿Ya se necesita hacer otra consulta para enjuiciar a los expresiones? No, no, los enjuiciamos. ¿Qué otra consulta? Ya. Yo A ver, si la gente me respalda, yo, present, yo, mi gobierno, presentará las denuncias contra, desde Salinas a Peña. Todos, a juicio. No, no, eso ni lo voy a consultar. Yo sé que erario sin h. Si fuera independiente no cobrarían del erario. Si fuera independiente, ¿quién? Esta es la agenda, ¿verdad? Ya confirmadísima. Mañana, no, aquí dice a la una Tehuacán, eso creo que ya se canceló. A las cuatro, la plaza principal de Ajalpan, sí. Y a las siete y media, San José, Miahuatlán. Donde están los chiles miahuatlecos, que donde se hacen... Esos chiles son los buenísimos para los chiles en Nogada. Ya se me hizo agua la boca, es que tengo hambre. El domingo, a las nueve, Rueda de Prensa en Tehuacán. Al mediodía, en San Gabriel, Chilac... Y cerramos a las 4 en Tochtepec. Y de ahí me voy, he hecho la madre a Pueblo Quieto. Voy a venir a un evento con el senador Napoleón Gómez Urrutia el lunes. Tiene una entrevista con René Delgado, el financiero, que andamos ahí haciendo malabares para salvarla. Porque es un compromiso que quiero honrar. Y este, ya, así va a estar, sábado y domingo. Nos vemos, jóvenes ilustres, nos vemos mañana, 6 de la tarde, desde, pues voy a andar allá por Tehuacán, mañana duermo en Tehuacán, Puebla. Ya nos pasamos dos minutos y medio, no está Emma para regañarme, pero ya debe estar ahí quejándose de que no termino. Andan intrigando con la rectoría de la UNAM, pues que le elija la comunidad universitaria, porque la va a elegir un grupo de disque disquenotables, pues no que muy demócratas, pues que lo elija la comunidad universitaria y un pinche grupo ahí que ya se apropiaron de la UNAM. Yo recuerdo que el diputado Noroña habló de destitución de Lorenzo Co sí, de, de hacerles juicio político, no hicieron caso, exacto. Ya ven, ya me mandó, Emma, exacto. Nos vemos, nos vemos mañana. Además yo tengo un chingo de hambre, voy a comer, cenar apenas.